0: Hola a todos, bienvenidos otra vez al Hornbook Podcast. Mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Miguel Dávila. Hola a todos. Luis Moncada. ¿Qué onda? Raúl Carrillo. Hola. E Irving Aldaco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El día de hoy les tenemos un episodio un poquito diferente para aquellos que nos han escuchado por que nos están escuchando por primera vez. Nuestros episodios se dividen en diferentes segmentos, pero el día de hoy, como pueden ver en el título, hablaremos de películas de terror. Y, pues, la verdad, este es un tema que nos gustó mucho y queremos abarcar muchos aspectos. Por lo tanto, iniciaremos contestando una pregunta que teníamos pendiente en el episodio anterior. Y después de eso ya comenzamos con el tema principal. Entonces, la pregunta del de, de episodio anterior era ¿qué personajes son los que se parecen cada uno de tus amigos del podcast, no? Entonces, quiero empezar yo. Eh, aquí tengo la, la lista. El primero tengo a Monkey. Monkey, yo estuve como pensando mucho y no sé por qué siempre tenía una engrabada en la mente. Tu barba debería ser pelirroja. No sé por qué, pero debería ser pelirroja, ¿no? Entonces, okay. el personaje que se me ocurrió es Tormund de Game of Thrones.
1: Oh, claro, sí. Por varias
0: razones. El salvaje. Sí, uno. Los gustos que tienen en mujeres son similares. ¿Y tú sabes a qué me refiero? Bah. Dos. Lo de la barba es muy tú. Y tres, la forma de hablar, güey. Los comentarios que hace se me hacen así como que sí, es algo que Monkey diría <risa> platicando con él. Luego tengo a Irvin. Eh, este no sé si es por, por el primer tema que hablamos, pero Austin Powers fue el primero que se me vino a la mente. Eh, por dos razones. Siento que eres un comic guy tipo Mike Myers. O sea, que tu comedia es muy weird y ridícula, pero en el buen aspecto, ¿no? Sí, o sea, hay quien puede estar como que así normal, normal, güey, hablando de un tema. Y en nada sacas algo que todo el mundo se queda viendo de que... What the fuck, man? O sea, you're right, but what the fuck. Uh, Miguel, yo te tengo como Emmett Brikowski. ¿Sabes quién es?
2: Para nada. ¿Qué es eso? Es el, el monito de Lego, güey. de El La Lego Movie es el principal.
0: ¿El protagonista? El protagonista. <ríe> <ríe> y déjame, dejó, tío, me... Porque... ¿Cómo me dijiste que se llama? Emmet Brickowski. Okay. Y, y la razón de eso es, uno, porque es, es el güey está el smiley de que toda la película, güey, o sea, como tú, o sea, reseña toda la película. Y dos, es bien inocente, güey. Y tú sabes, güey, sabes, güey, que eres el más inocente del grupo, o sea, te cuentan un chiste y se te pasa, güey, te están bulleando y se te pasa. Wey. Entonces dije, sí, wey, definitivamente es él. Y por último, Roy, estuve pensando mucho, Roy, dije, güey, ¿qué, ¿qué personaje a Roy le queda por su actitud? Porque la verdad, eres una persona como misteriosa, complicada y que se cuestiona mucho la vida, güey. Y el que se me ocurrió fue Saruman de El Señor de los Anillos. Y te digo por qué, porque además de que es una persona inteligente... Güey, me hubieras
3: mandado a Gandalf, güey. No,
0: güey, déjate digo por qué, déjame te digo por qué, ¿sí?
4: ya sí te mando a Gandalf, güey.
0: No, oh, dale, ¿por qué? Además de que es una persona sabia y la gente va eh, con él a consejos, o sea, Gandalf, antes de que sea malo, va por él porque es como que el mago supremo y yo, yo te uso mucho como que referencia para preguntarte cosas de la vida aunque Saruman se vuelve malo, ¿no? Pero no se vuelve malo por hacerse malo, sino que él tiene su filosofía de la vida, de es que la cosa que estamos haciendo no está bien, los humanos lo están haciendo mal, entonces yo con mis ideas me estoy uniendo aquí, ¿sabes? O sea, no es el típico villano de es malo por malo, sino él con sus ideas les dijo, ¿sabes qué? ¿Quién define qué es bueno y malo? Que es algo muy parecido a lo que dijiste con lo de la censura. Entonces, por ahí como que lo quise aliar y, y por eso creo que serías un buen Saruman.
1: Nice. Pues yo, yo igual tengo mi lista aquí, déjame les digo. Este, ¿Te dijiste a ti mismo o no?
0: Eh, no. Ah,
1: vale, entonces voy contigo primero. Este, yo creo que yo siempre me acuerdo de ti cuando veo la de Now You See Me, la de los, la de los magos, no sé cómo se llama en español.
2: Eh... Y te ubico
1: con el Jesse Eisenberg, el, el que es como el protagonista ¿no? de la 1. De la <risa> Mucho con él. Y, y un poquito este con el um, el principal de la de Ender's Game Ender Wiggin este It's a Butterfield del actor
0: ah ya. Yeah, yeah.
1: pero más que nada con Jesse Eisenberg okay. este a Irving no sé por qué igual y no pero yo sí lo veo así es Jake el perro de, de hora de aventura uh.
2: siempre
1: me acuerdo de ti güey cuando la veo no puedo pensar en otra cosa güey. Y luego. Yeah. <ríe> el Roy. Y este igual no puedo pensar en otra cosa cuando veo estos personajes, güey. El Bruce Banner de Mark Ruffalo y Adrian Pimento de Brooklyn 99. Es una combinación de los dos, güey. Sí. El, el Raúl, wey. Totalmente,
3: güey. Adrian Pimento, güey.
1: <ríe> la brillantez de Bruce Banner y la locura de Adrian Pimento, wey. Y por último, el Mike es una combinación de.. Este, hay de Milo Touch de, de Atlantis con Tulio del Dorado. Este, sí, un poquito una mezclita de los dos.
2: Nice. Me gusta la combinación. Me están gustando mis personajes.
1: Me, me han dicho que yo me parezco al, al zorro de Zootopia, pero. Pues sí, yo estoy de acuerdo, a la
2: verdad. Uy, ¿Ves? Como que algo,
0: algo tiene la gente tuya con fijación de color rojo, pelirrojo, ¿sabes? Mm
2: -hmm. Y tú,
0: y realmente,
2: tú, bueno, ¿quién sabe? Roy, y con los furros. Y con los furros. <risa> Roy, Irving
3: yo que vaya primero Irving güey.
2: Okay.
4: ok, voy yo entonces este yo los puse a todos como personajes de Pokémon güey entonces Carlitos, primero tú eres el profesor Oak Okay. Samuel Oak o, o sea, sea, él, él el es el que de está Ash. con la mamá de Ash güey. Eh, yeah, yeah, así es güey, porque tienes onda güey sabes de cosas, tienes un chingo de conocimiento y siempre estás hablando güey a la verga no sé si eso Pero está comer. bien güey en el buen sentido en el buen sentido okay. este el mike es jame MMS wey. porque es, 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 porque siempre estás tripping balls güey, así que el, el
1: roy tú eres brook güey
0: ah brook 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 ya yeah, yeah. <risa> ya <risa> güey quién es brook brook
4: bueno, de fuck, güey. como que el, el, ¿cómo se llama? El, el que está ayudando siempre y está ahí dando sus consejos, ¿sabes consejos?
3: Uy, tiene Pokémon chidos, bro. A
4: ah, huevo, güey. güey. Y, y, y el monkey, espérate, aquí está. A ver, el monkey es Ash. Ah, que quiere atraparlos a todos, güey.
0: <risa> <risa> Espera, él nunca gana, güey. No, acaba de ganar, güey, últimamente. Ah, sí, es cierto,
4: y ya, por último, yo, güey, sería, no sé, güey, no sé si Psyduck o Pikachu, güey, pero. Psyduck, güey. Psyduck. Ah, güey, Psyduck. Güey, Psyduck. Psyduck me queda mal, güey. Y ya dentro de otro universo completamente Psyduck. diferente, güey, me han dicho que, que soy muy. Tengo un resemblance a Mike Wazowski, güey. Uh, sí veo, güey.
3: sí lo vería. Sí, sí, puede ser.
4: Sí, lo vería. Pero bueno, no sé por qué dicen eso, pero está ahí. <risa>
3: Um, no, es que está muy difícil esto pero a ver, en chinga les voy a decir la verdad del universo a ver, para hacerlo no, para hacerlo más fácil para mí, digamos que el personaje es algo así como de Marvel, a ver mmm,
2: o quieres que le dé y tú le pienses
3: no, no, así a ya ver. en chinga lo voy a decir nada más como me salen así a la cabeza, en el primer momento Sí, que eres Rocket Raccoon
2: Sí. Rocket,
3: Raccoon. Rocket Raccoon no sé por qué porque como que es tecnológico wey, y es buen pedo pero luego de repente se enoja es, es Rocket Raccoon eh, vamos a ver entonces eh, cuando pienso en Miguel pienso no sé por qué en Groot, a, el Groot. O sea, a lo mejor son muchos de Guardian of the Galaxy pero ese se me vino a la mente ¿por qué Groot? Pues, no sé, güey. Es buen pedo y ayuda a la raza. Y como dice Carlitos, como que es un poco ingenuo. Entonces, <risa> ahí va a estar, güey. Eh, cuando pienso en monkey se me viene a la mente... No sé por qué se me vino a la mente Vision. Pero vas a ser ¿Ah? Vision. ¿Mira? Porque, pues, no sé, güey. Eres un ente que va más allá de, de la realidad.
0: Y por qué entras <risa> en los cuartos sin anunciarse. <risa> ah, güey.
3: Exactamente. Y déjame ver, cuando pienso en Irving, oh. se me viene a la mente. ¿Sabes
4: si no lo mames?
3: Se me viene a la mente, güey. Cuando pienso en Irving. ¿Quién puede ser, güey? ¿Qué películas hay? Y cuando pienso en Irving, ah, voy Scott a decir: vas a ser. Ah, es Langley. Y a decir que eres Black Panther, porque eres negro. Pero... <ríe> Es que el más blanco de nosotros. No, pero me quedaré con Antman. Ant es bueno. Gracias, gracias por esa recomendación. Oh. Bueno, eso And fue. Man.
2: Pues déjame lo digo yo rápido, yo había dicho más o menos y cambié a una persona de la vez pasada que había dicho que Carlos se parecía a Tony Stack, pero no, ahora lo retiro. Gracias. Eh, ahora, pues bueno, me iré primero con Monkey con Monkey, mantengo que es Mr. Faunus. Faunus. ¡Mr. Taunus, güey! Taunus, esa madre. Faunus, <ríe> <ríe> Faunus güey. Uranus. <ríe> Porque, no sé, ya, ya le expliqué la vez pasada. Eh, después de pensarlo bien, de Roy, eh, es Joshua Sweet, de Atlantis. ¿Si ¿Sí saben quién es Joshua Sweet? El detective, ¿El detective
1: no. sí, el de policía.
2: Es el doctor del... del ah, no,
1: no, 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 no el doctor de Atlantis. Perdón, estaba pensando en mm -hmm. irlo
3: decir. Pero, no Porque
2: era su... vale, así tiene como, como sus pausas para hablar y luego cuando habla es como que para dar un consejo cosas así. Por eso me, me imaginé así a Roy. Irving, se van a reír porque es que esta no me... O sea, me fui directamente de que la primera cosa que me imaginé en mi mente a Irving es... Oh, All Wiggin de Toy Story. ¿Quién? All ¿Cuál? Wiggin. ¿Quién? ¿Quién? tiene el de los pollos? Güey. Sí, güey. Ah, el de la
1: juguetería, güey. Sí,
0: güey.
2: Ah, te mamaste, güey. Qué grosero güey. eres, güey. Te mamaste. ¿Es que? Lo mismo no manches, güey. O sea. Ah, güey. güey. Solamente me fui por eso, no por la personalidad ni nada, güey. Este, y Carlos, eh, pues me fui, por, estaba entre dos, y los dos tienen algo en común, que es Finn Wolfhard, Wolf el actor, eh, o sea, es este, el güey de Stranger Things. Ah, sí, sí, sí. Uh -huh. Pero pues también me iba por el player, que es el de Carmen Sandiego, que el voice actor es también Wolf, Finn Wolfhard.
0: O sea, ¿soy el de Carmen, el de la caricatura?
2: Sí.
0: Ok. Vale. <ríe> sí, o sea, te valió madres, güey. Sí. sí. <ríe> Lo que le cae. Muy bien. Bueno, pues estas fueron las elecciones. Si quieren comentar en el post de este episodio qué les pareció, si nos acercamos, si no nos acercamos, queremos oír su opinión. Sí. Ok, entonces ahora vamos a empezar con el episodio. Para esto me gustaría darle a Irving el piso para que nos explique un poquito de qué vamos a hablar.
4: Puta, güey, pues que no podemos hablar acerca de este género, del género del horror, del terror. Prácticamente es un universo de películas que en la actualidad, pues, es monstruoso. No, no, sin, sin pun intended, al chile. Es una de las ramas de las películas que más recaudación tienen en taquilla. Y sin importar hacia dónde estén inclinadas las críticas. O sea, ya sea si les va bien a las películas o les va mal, la raza le gusta el terror, le gusta el género, entonces van a ver la, la movie. Entonces, hay nada más como fun fact, por lo general el promedio de edad cuando una persona ve su primera movie del género, más o menos como a los 11, 10 años. Entonces, es precisamente esta edad cuando las pesadillas crecen a lo tonto de manera exponencial. Entonces, hablando del tema, pues obviamente tenemos que hablar sobre nuestros miedos, tenemos que hablar no nada más de los miedos primordiales, sino también de aquello que sentimos, pero tenemos miedo o no, no nos sentimos cómodos de preguntar o de expresar. Y pues va a haber gente que a huevo les fascina este género de terror. Y este, ya sea porque pues, quieren sentir miedo o eso que se siente después de que te sustan bien cabrón, adrenalina, bla, 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 un chingo de cosas. Y también está la otra parte donde hay raza que para nada se a gastar su dinero en que los asusten. Y se estarán preguntando por qué hay gente que les mama ir al cine a ver todo este tipo de contenido y que lo disfruten. Entonces, este, pues el género no, no, tiene, no es para nada nuevo. El cine de terror empezó desde las películas mudas, en blanco y negro, este, sin, sin sonido, nada más con la orquesta así de fondo. Y conforme ha pasado el tiempo, el género se ha venido evolucionando, ha venido redef redefiniéndose constantemente y pues de hecho es de los géneros de cine que más subgéneros tiene eh, así como el slasher, el horror comedies zombies, fanatismo eh, psicológico monstruos, bla 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 y hay un chorro y pues pues venga habiendo dicho eso pues vamos, vamos a darle
1: miren rápidamente sin, sin acaparar mucho el micrófono entramos a lo que es la línea de tiempo como dice Irving, eh, todo el género de horror empieza por allá, de finales de 1800 y inicios de 1900, este, con el cine mudo y cine de truco, donde destaca el cineasta legendario George Méliès. En 1910, los estudios de Thomas Edison producen la primera película basada en la novela gótica de Mary Shelley Frankenstein. En los años 20 y 30, Universal Pictures comienza a producir películas con los monstruos clásicos, Drácula, eh, la momia, el hombre invisible y el hombre lobo. Esto será importante mucho después, así que tómenlo en cuenta. En los 50s, con los avances en la tecnología, el estilo cambia de gótico a preocupaciones más contemporáneas. Y en los 60s, inicia el horror psicológico, thriller, slasher, con Psycho, la película de Alfred Hitchcock. En los 70s y 80s, es, se detona el mercado estadounidense con el horror americano moderno, eh, destacan nombres como Stephen King, Ridley Scott, Wes Craven, George A. Romero, Stanley Kubrick, Steven Spielberg, George Carpenter y Sean S. Cunningham. Eh, en los 90, después del boom ochentero, el género slasher ya estaba muy desgastado. Eh, solo estaban haciendo secuelas y la audiencia juvenil creció y perdió interés. Hay algunas joyitas, pero no hay mucho éxito en esta década. En los 2000, una nueva audiencia juvenil revive el género slasher. Y se integran nuevos géneros, como el superhéroe sobrenatural. Ejemplos son Final Destination, Van Helsing, Underworld, Hellboy, Blade, Resident Evil y Constantine. En los 2010, el estilo se vuelve muy popular, pero se le puede conocer como la era de los remakes y los reboots. Streaming y la televisión toman la delantera y se pueden empezar a observar las tecnologías de la información en pantalla. Las películas extranjeras empiezan a tener éxito, como Tren a Busan y Raw. Y también influenciados por el universo Marvel, eh, comienzan a ser universos de horror como El Conjuro e Insidious. Y también, basado en los monstruos clásicos de Universal Pictures, el fallido universo de Dark Universe, que intentaron empezar con el reboot de La Momia. con Tom Cruise.
0: Ahora, tomando todas estas películas y toda esta transformación que ha tenido la historia en el cine, algo que me gustaría preguntar es, ¿Quién define el género de terror? Si bien existe una definición, entre comillas, del libro, por así decirlo, sobre los elementos y características de una película de terror, yo creo que hay una fila, fina línea entre el género de thriller y suspenso donde muchas personas, donde yo me incluyo, llegan a considerarlos partes del mismo género. Por ejemplo, yo cuando vi la película de Coraline, de Tim Burton, en el momento que la vi, eh, me llegó a asustar, o sea, me llegó a causar como que ese sentimiento... Pues que normalmente las películas de terror quieren ser. Sin embargo, la película no está catalogada como una película de terror. Eh, otra, por ejemplo, que la gente igual no la considera es El Sexto Sentido. Si bien hubo escenas donde yo llegué a, a estar asustado, la categorizan, creo que, entre el género de thriller y el suspenso. Entonces, ¿cómo ¿podemos hacer esto? ¿Podemos como que mezclar estas dos películas dentro del mismo?
3: Okay. Pues es el que hablábamos la vez pasada de las películas de culto. Yo expresé mi mi disidencia de las definiciones o sea, son muy artificiales desde mi punto de vista yo creo que la única manera en la que podemos acceder a un cierto conocimiento es pues, definiendo ciertas características en las que nosotros nos pongamos de acuerdo que eh, pues son como suficientes o necesarias para tener unas películas de horror pero pues fuera de eso yo no creo que nadie tenga la autoridad absoluta de, de clasificar una película u otra entonces, pues no estoy, no estoy seguro de cuáles sean esas características que, que clasifiquen el horror. Pero bueno, no sé ustedes qué piensan.
2: Yo pienso que pues es la gente realmente. pues El espectador es el que para el que están generando el contenido. Entonces, obviamente yo, ellos han de tener sus registros de qué tanto pega una película o desde cuándo empezó a pegar una, una película eh, lo que la gente les empieza le empieza a gustar, que pueden empezar cosas como con leyendas locales, leyendas en general, y ya después eso va como que generando, o sea, qué es el género de horror y qué se va a, a descartando o sea, tomando en cuenta cosas, por ejemplo, sobrenaturales, eh, que pueden, no sé, marcar a la gente y decirle, de, o sea, generar como un pavor yo digo que, por ejemplo, para poder dividir entre suspenso y horror, sí es una línea muy ligera, pero para mí el suspenso en una película se siente en todo momento en suspenso. En cambio, en horror puede tener suspenso, pero no es en todo el momento porque hay, existe una... pues Sí sigue sí, una, una historia, pero el punto es como que empezar a la gente como a contar la historia y no tenerla todo el tiempo inmersa en la historia. Eso es lo que para mí podría diferenciar el terror con el suspenso.
1: Sí, este, en, en la línea de tiempo tenemos algunas terminologías que no mencioné del, del horror, que, bueno, no las voy a explicar, pero las menciono, son eh, el expresionismo alemán que viene antes de la Segunda Guerra Mundial, este, que es una influencia muy grande. El elemento gótico, que ya hablamos un poquito con las novelas de terror.
4: Eh, con lo, eh, con, la temática... Ah. Con, con lo del expresionismo alemán, eh, algunos viste el tráiler de la película del doctor Caligari, güey? Está muy bueno. ¿Sí? Está bien bizarro, güey. Y no te, no te imaginas que es una película de 1940, güey, Digo, o sea, de, por esos años, está cabrón.
1: Exacto. Y es, y es eso. O sea, tiene también este vamos a decir, temática de estilo del, del doctor Fausto, temática faustiana, le dicen, porque todo esto del horror empieza con las novelas de los años 1800 en Europa, influencia germánica, o sea, todo empieza por ahí. Pero más que, como dice Roy, más que en, en, enrollarnos en terminología, a mí me gustó mucho una respuesta de un eh, profesor de cinematografía que dice que las películas de horror pueden o no cumplir una o muchas categorías de lo que debe ser una película de horror, pero al final del día ninguna va a cumplir, este, todas siempre. Entonces, como que, como con el cine de culto en el episodio pasado, este, pues cada quien decidirá este, qué para ellos es, es más cercano a lo que es el, el horror. ¿no?
0: Yo, 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 para donde iba, bueno, o sea, entiendo sus puntos de vista. Yo nomás quiero estar tranquilo de saber que si voy a entablar a la conversación con otro ser humano y me dice, oye, ¿qué películas de terror has visto? Y yo puedo decir Get Out. Sí, como que el shame de, ay, nomás has visto eso, güey, eso no es miedo, ¿no? O sea, porque no has visto el conjuro. Y, pues, ¿sabes? ¿Sabe? Como que. Uh,
4: es, es que ahí, ahí tocaste. Digamos. O sea, es que Get Out, es que son los subgéneros, güey. O sea, el horror, las películas de terror conllevan. Son muchas ramificaciones y todo conlleva una sola cosa. Este, siendo Get Out, o sea, es más como que terror psicológico, güey. Eh, pero el conjuro, pues, es horror, horror supernatural, güey. O sea, son sus géneros totalmente diferentes, pero cada, como que cada cosa tiene lo suyo. Entonces, este, al final, ¿qué te provocó, güey? A ti te provocó miedo. Mm. Ajá. Entonces, eso es lo que tienen en común, güey, el miedo. Y las películas de terror la definen nuestros miedos. Okay.
1: Y yo, yo igual pienso que, que va por ahí, ¿no? O sea, el horror no es, no es una sola cosa, sino es como un caleidoscopio como un, un cúmulo de cosas y de diferentes aspectos que se entrelazan en, entre sí. Y al final el común denominador es ese, ¿no? El, el, como que esa sensación de desagradable, de miedo, asco, ¿no? Como que te provoca un, un sentimiento, entre comillas, negativo.
0: Y, y hablando de este caleidoscopio y, y de todos los subgéneros que ahorita hablaba Sirvín, yo quiero hacer la pregunta de ¿por qué creen que existe esta necesidad de producir este tipo de contenido?
2: Pues por lo mismo que dicen que es como un caleidoscopio de muchos temas, yo creo que se ve la necesidad, porque no todos tienen la misma fobia o el miedo. Entonces puede que alguien tenga un terror, un así, horror a un este, payaso, pero a la otra persona le parezca algo muy muy simple. Entonces, eso no le va a traer a esa persona. Pero en cambio, si tú en el horror abres tu abanico a diferentes fobias y miedos, es entonces cuando tú puedes generar mucho, mucho contenido de diferentes cosas.
0: No, eh, entiendo eso, Mike, pero la, es, no, no, no tanto el por qué hacen una película de payasos asesinos, sino por qué comparten una película que va a causar terror en otras personas, ¿sabes? O sea, por qué la necesidad de producir un contenido que no es una sensación agradable para otras personas, ¿sabes?
2: Ok.
3: Ahorita que mencionas eso, Mike, de las fobias, estaba pensando en las teorías que tienen del psicoanálisis. Ya sabes, lo típico de Freud y cosas así. O sea, la idea es
4: Tenga, que... Maestro.
3: O sea, sin, sin meternos mucho en eso, pero, o sea, pues la idea es, o sea, que tenemos miedos que queremos huir, digamos, de nuestros instintos o, o queremos huir de ciertos peligros, ¿no? Peligros exteriores, no sé, pues hay un pinche tigre y, pues, o huyes o peleas. Pero dice Freud que como no podemos huir de nuestros instintos internos, por ejemplo, algunos instintos instinto sexuales, o sea, como no pudimos huir de aquello porque está dentro de nosotros, para el ego, para nuestra conciencia, es muy útil proyectarlo como algo externo. Entonces, el cerebro lo que hace es, verga, tengo un instinto, no puedo huir de él. Y dice, no, pues ya, la mierda, mejor ten fobia a las arañas. Y como ya le tienes fobia a las arañas, de eso sí puedes huir. Entonces, ya no hay pedo. Entonces, a lo que voy es que pienso que a lo mejor las películas funcionan un poquito así. O sea, como son un como un escape, ándale, sí, o sea, son como una proyección y dices, ah, no mames, qué miedo, un payaso o una monja demonio o algo así. <risa> pero como que tu ego dice, ah, pero pues no hay pedo, o sea, es una monja demonio, eso está fuera. Y así te tranquilizas un poquito de tus ansiedades internas o de tu angustia o de tu miedo de que al, al dolor o al rechazo o así. O sea, yo digo que ahí está como que esa necesidad de producir esas es como como catarsis, o sea, para ayudar a la raza con sus problemas mentales. Eso sería lo que diría Freud, algo así.
2: O sea, nada más para ver si te entendí. Es como generar una imagen muy vívida, como para que tú como humano puedas tener la opción de deshacerte o alejarte de esa fobia. Es como... Conocer tu fobia, es eh, afrontar tu fobia y saber que existe y de alguna manera saber que tú puedes eh, dar una respuesta a ello.
3: Sí, o sea, es mucho más fácil enfrentarse a algo externo, digamos al miedo a las alturas o a los payasos o a las arañas, porque si sí las puedes ver y puedes huir o las puedes matar o así, que enfrentarte a algo interno como una angustia o el miedo de perder a una persona o el miedo a la muerte o así.
1: Sí, de, de hecho, de lo que mencionas, yo viendo por ahí unos artículos, sí lo noté. Eh, había uno que explicaba que detrás de cada monstruo clásico, detrás de cada, eh, ese como enemigo de horror, de los zombies, de los vampiros, de todo, siempre había como una ansiedad social o un miedo colectivo. O sea, como que eran representaciones de, de ansiedades sociales. Y que a final de cuentas, sí hay gente que le tiene miedo al monstruo en sí, pero luego hay gente que le tiene miedo a lo que es subtextual o sea lo que representa monstruo o, esa, o ese enemigo que es, que es lo que dices
4: tú ¿no? ¿sabes que algo algo que ¿cómo se llama? que estaba pensando bueno por un video que también había visto era precisamente cómo ven por ejemplo eh, Pesadilla en la calle Elm eh, la película donde sale Freddy Krueger o sea, las personas este, ven, o sea, tú ves a la criatura o ves al demonio, pues Freddy es un demonio, güey. Entonces, este, pues ya, por el simple hecho de ser un cani, güey, el, el Freddy, por, ya, o sea, es, es algo que está fuera de lo normal, güey. Es algo no ordinario, por lo tanto ya te generó una reacción y probablemente tengas miedo a eso. Pero eh, las películas van al cine pensando, o sea, tú vas, tú vas al cine a ver esa película y dices, a huevo, pues es... Es la cosa mala, güey. O sea, es, lo que es el miedo, es la representación del miedo. Y luego ya cuando estás en el cine, o sea, estás viendo la película, por ejemplo, la primera película de Pesadilla en la caída, este y luego te das cuenta del backstory que tiene Freddy, güey. El backstory que tiene Freddy es, oh, bueno, en la vida real fue una persona de carne y hueso, güey, o sea, fue un alma viviente y la madre. Entonces, esta persona, eh, pues sí, o sea... Cometió crímenes, o sea, mató adolescentes y fue juzgado por ello. Pero eh, bueno, o sea, el backstory, por minor spoilers, ya la cagué porque pues no lo dije antes, pero bueno. Este, o sea, este, este Freddy, pues es este. En su momento lo juzgan, pero como que por no tener pruebas o lo que sea, lo dejan libre. Entonces la comunidad de él, o sea, dicen de que no, a la mierda, no lo van a dejar libre porque mató a adolescentes de aquí de la, o sea, de, de, del mismo vecindario. Entonces van a la casa de Freddy y lo incineran vivo, güey. Como Entonces tú te, quedas, tú te quedas de que, bueno, güey, o sea, matar gente así que adolescentes pues no está bien, güey, pero tampoco ir a quemar gente viva, güey. Entonces generas empatía hacia el ser que pensas que es el, la representación del miedo. Entonces, eso también como que... O sea, hay, hay mucho background wey, atrás de, de eso que te causa, güey. Entonces, mucho de eso es la razón por la cual la gente va a, a ver películas de miedo.
0: Oye, ahorita que eh, Roy está hablando del, del escape y esta teoría... Bueno, ¿es, es, ¿es con teoría freudiana o ya es como que algo hecho? Teoría, eh,
3: ¿no? no, pues yo lo leí de un libro que estaba... De teorías de Freud. No okay, soy un experto teoría, en no, psicoanálisis.
0: No, está bien. No, no, es para, para decirle que es de que Y no andar diciendo pendejadas. Entonces, uh -huh. algo que, que... No tengo el dato porque la neta no lo investigué. Pero lo que sí puedo afirmar es que yo he visto mmm, que en muchas películas indie de miedo se les nota como que el interés al director de realmente hacerlo bien, ¿no? O sea, un ejemplo es la de George Romero, uh, Night of the Living Dead que se hizo creo que con 100 mil dólares y es como que eh, lo que inició todo el género de zombies, ¿no? Entonces, está padre ahorita que dices eso, Roddy, la gente está buscando ese escape, entonces lo puedes ver como las películas indie son muy buenas representaciones de películas de medio, incluso tratan mejor el miedo que estas eh, productoras ya, ya gigantes. Como que hay más feeling, ¿sabes? A diferencia de otra película indie uh, que realmente no le metieron tanto el hard lo hicieron porque no tenían dinero y se considera indie pues, por esas características.
4: El pedo también en, ¿cómo se llama? Con las, las empresas muy grandes comerciales, de, productoras, digamos, no sé, por ejemplo, Studio Universal o... Ya las películas que están sacando de terror se están yendo... Muy, o sea, como ven que generan dinero, güey. Y generan dinero a través de, de asustos baratos, no, o sea, de asustar de forma barata, güey. O sea, los jump scares, güey, en otra palabra. Entonces, este... Sí, o sea, definitivamente... Hay un cine que sí le está apostando al terror real, el terror de Adato. Y está, o sea, digo que no tiene nada de malo, pero abusar de los jump scares y sí es como que...
0: Y, y ahora que eso, eh, yo creo que el consumidor, no sé si se acuerdan esta escena de Monster Sync, donde está hablando el, el presidente de la compañía con este Sullivan y le dice que los niños ya no se asustan con nada, ¿no? O sea, que como que ha ido a evolucionar el consumidor. Entonces... ¿Qué podrían decir de por qué? Sí, ya, ya entendemos un poquito nuestras ideas de por qué la gente lo produce. Ahora, ¿por qué la gente consume? Que esto es algo que yo jamás he entendido. Yo no soy un consumidor de películas de terror. Sí he visto unas suficientes, ahorita hablando con el primero, El Sexto Sentido, Get Out, eh, incluso unas de comedia como la de Shaun of the Dead, eh, no, unas nuevas, Quiet Place, bla, bla, ¿no? Eh, pero no, no, no pienso cuando voy al cine en ver una película de terror, ¿no? Entonces... La razón por la que no hago esto es porque no, no creo que es porque me vaya a quedar despierto toda la noche y qué miedo no voy a poder dormir, sino es porque voy a pagar y porque voy a gastar dos horas de mi tiempo para consumir un, un contenido que, uno, eh, no me va a causar lo que va a causarme, o sea, realmente ve, o, 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 la historia no está buena, entonces se va a, a apoyar la película en puros pinches jumpscares, que, que ni son jumpscares porque la música, o sea, ya, ya te lo adivinas, ¿no? Eh, y dos, si sí, la película es muy buena y de terror, porque voy a ver una película que todo el tiempo me va a tener que estresado, güey? O sea, no la voy a disfrutar. Entonces, es de los dos. O no la disfruto porque es una mala película, o es una buena película y no la disfruto porque estoy sufriendo. Entonces, ¿por qué alguien vería este tipo de contenido?
1: Bueno, yo, yo pues, quiero, sí, okay. quiero, quiero interrumpir aquí un poquito. Eh, porque Raúl Raúl lo mencionó antes y quiero hacer... Te hincapié, cagate ¿no? de miedo, Raúl. Carlos. De, de... No pasa nada, Carlito. No, ahorita bueno,
0: está en el sótano y no, no, no me quiero voltear. Oye, ¿qué? agarra tu peluche. <risa> <risa>
1: déjenlo
0: Déjenme hablar, Monki. Todo, todo tranquilo. <risa> ¿Qué es esa sombra ese no, asombroso
1: este Lo que dijo Raúl de, de la respuesta eh, fight or flight, la respuesta de peleo o vuelo, así como le, le, la traducción directa, ¿no? Es esa sensación que la gente que busca este contenido quiere sentir. O sea, a la hora de ver una película sobre todo de terror, quieres experimentar y sentir algo dentro de ti y en este caso es como adrenalina tensión se te, se te tensan los músculos se te pone la piel de gallina se te acelera el corazón o sea es como shock nervio asco no repulsión o sea es como todos esos sentimientos al mismo tiempo y es esa respuesta de como este de, de instinto que te permite como que hacer un juicio de valor de qué voy a hacer ante esta situación en teoría de riesgo, porque pues en realidad no estás en riesgo, pero aparentar a como que sí. Este, y, es, y es ese sentimiento que busca la gente. Eh, es como si fuera hacer deportes extremos. o sea Tú dirías, ¿por qué la gente se aventaría de un acantilado en, un, en uno de esos... Eh, adrenalina. Esas cosas voladoras, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo... pues por adrenalina no porque la gente vería una, una película de terror pues por adrenalina también o sea, es, es yo yo siento que es como un ejemplo equiparable
4: es una droga güey
1: es como una sí exacto,
0: exacto. Es que, también también lo digo porque tú Irving ahorita mencionaste eh, que una edad promedio en donde la gente empieza a ver películas de terror a los, es a los 11 años entonces porque alguien de 11 años comenzaría a ver cosas que probablemente eh, cómo se dice en español lo van a
4: es que la, la, curiosidad, toda la, vida? Gato, la curiosidad mató al gato, güey. La curiosidad mató al gato. Es la frase, güey. Sí. O Ay, sea, sí, sí, tú sí. estás chiquito, güey. Y luego tú ves a tus papás o ves a tus hermanos mayores, en mi caso, mi hermana, güey, que se ponía a ver películas de terror, o sea, se, se, La de Laro, güey. La de Laro tenía como la de Laro, años, güey. Sí, Entonces, mi hermana vio la de Laro, güey. Y yo estaba así como que puta, güey. Quiero, o sea, quiero entrar a la sala, güey. A ver qué chingados está viendo, güey, pero me da miedo, güey. Entonces estás así como que te asomas, güey, y lo. Así como que no, güey, no. Y lo te vuelves a asomar. Y eso que. O sea, yo en mis. En mi infancia de que feto, güey. O sea. O sea, al, o sea, Kinder, güey. Yo tenía una fobia increíble. Increíble en las películas de terror. Pero mal pedo, o sea. Así de. De Chucky, güey. Chucky, algo que. O sea. Lo, mi, mi, mis amiguitos de kinder, güey, yo me acuerdo que me decían de que no no o sea, de que se reían, güey, cuando salía Chucky en la tele, güey, yo me iba y me escondía atrás del putzillo, güey. Entonces, o sea, no, no sé por qué como que empiezas a, a como que a guardar esa curiosidad, güey, se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, hasta que chingas, güey, ya ves tu primera película de terror y es de que, oh. Sí. A, mí, a
1: mí me pasó exactamente lo mismo. Mi mamá estaba viendo la de aro en su cuarto y yo la vi de reojo en la sala porque tenía la puerta abierta y me maltripié. O sea, olvida con los sueños, eh, las pesadillas y todo, y todo. Porque estaba chiquito,
4: ¿no? no mal Ahora asunto, también, también hay papás que, que les ponen películas de terror a, su, a sus hijos. Wey, wey, porque, entonces porque Eso sí está ahí en WTF. Sí. Pero, yo
2: conozco, conozco gente que... O sea, tengo primos que desde los que, seis años que ven películas de terror hoy en día nada los asusta, porque pues ya están como que expuestos a eso desde una temprana Y es que aparte pero lo, malo, lo malo de que desde chiquitos empiecen a
4: poner películas de terror, y, y peor tantito las comerciales, güey, que, que los lleven al cine a ver películas de terror, taquilleras, pero no buenas, güey. Van a pensar que el género de terror se construye con jumpers, con jumpscares, güey, y eso está mal. <risa> o sea, pero también... Sí. Pero el tú, el terror inteligente ya no les va a causar impacto. Pero es que, mira,
0: es lo que quiero decir. Eh, poniendo, yo leí el libro de The Shining, de Stephen King. Muy buen libro, súper recomendado. Y vi la película después. Entonces, por, por varios factores, la película no me impresionó tanto con el libro, ¿no? Por, por muchas razones donde el libro pues, abarca más detalles. Pero lo que sí estuve leyendo es que esa película cuando salió, a mucha gente le causó miedo. O sea, que realmente fue una película así de güey, no mames. Por eso es de mucha gente la pone como una de las mejores películas de Kubrick. Pero, Pero si tú la ves ahorita, pues tú y yo, como una persona que no consume, o sea, no tiene esa des, desensibilización, no me causó, a, a, a pesar de que es un terror psicológico, no me causó porque los efectos, o porque ya son muchos tropes que se han repetido tanto tiempo, que ya no, o sea, güey, te juro que la vi y dije, güey, ¿cuánto hubiera deseado haber estado... En esa época donde salió, en el cine, güey. Sin haber leído el libro. Como que esos factores Exacto. para decir, wow, con la película. Entonces, también como que...
4: I was born in the wrong generation. <risa>
0: <risa> pues sí, en películas de terror sí, güey. Porque hay muchas cosas, como dices, las nuevas se están constituyendo con jumpscares. Entonces, pues, tú ya no, yo ya no me siento traído. Las que he visto, Quiet Place, I Get Out, las he visto porque mis amigos me han dicho, Miguel, entre ellos, que güey, es que la tienes que ver. O sea, no puedes no verla.
1: Sí. A, a mí lo que me gustaría decir de lo que acabas de decir tú es que es cierto, o sea, estás hablando que en el género, bueno, en todos los géneros realmente, pero en el género del horror específicamente, hay películas de ahorita que están saliendo ahorita que están basadas en el reboot del refrito, del remake, de la primera película que salió, de la novela que salió. O sea, el estás record. hablando de cien, 120 años de, de refritos, que ¿no? ya, o sea, la gente ya se lo vio cinco veces. Digo, en, en la historia, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, yo, yo me gustó un ejemplo que vi, que era que el, el Joker de DC estaba basado en una película que se llama The Man Who Laughs, El Hombre que Ríe, de 1928, creo. El actor se llama Conrad Byte. Él fue el que inspiró el personaje, del Joker. O sea, personajes que creemos que son originales, a final de cuentas, no son originales. O sea, pasa muy seguido en el cine, yo creo. Sobre todo hoy en día, pues que ya muchas, muchas historias no son originales. ¿no?
3: Bueno, yo quería decir algo ahí, Monkey, eh, de lo de las historias originales. Pues está cabrón, güey, porque, o sea, no nada más son, son 100 años o 50 años, güey. O sea, las historias pues existen desde hace miles de miles de años, güey. Y de hecho, pues vale. se cree que, pues tú sabes cómo el español pues viene de latín y el latín en cierto modo se formó pues, por el griego y el griego tiene influencias eh, pues de, de, de proto-indo-europeo y pendejadas así, güey, de los idiomas. O sea, algunas personas creen que idiomas como el griego, o sea, se forman con las historias de la Odisea y de la Ilíada. Y pues idiomas como, como el sánscrito, pues se forman por el, por el Ramayana y por las Vedas y el Mahabharata y todas esas pendejadas. O sea, mi, mi, lo que quiero decir es, no hay pinches historias nuevas, güey, ¿sabes? O sea, yo creo que todo es un refrito de todo. Eh, es, no sé, güey.
0: Sí, pero hay una manera de... Es, creo que también hay una frase muy famosa que es Everything's a copy of a copy. Pero ponle tú, de, de las películas que hablé hace poquito, de Get Out. Que si bien el tema o los tropes que utiliza son comunes, la historia en sí te atrapa con este nuevo tema. También eh, la nueva que sacó este Jordan Peele, la de Oz, que maneja cosas de clones malvados y espejos, y no quiero decir mucho por, para la gente que no la ha visto, súper recomendada. Aunque son temas que ya has visto, incluso The Purge podría eh, estar inspirado mucho en eso. Como quiera, la película te atrapa por la manera de contarla. Entonces, si bien ya no hay cosas nuevas, o más bien nunca ha habido cosas nuevas, eh, si sí hay una manera de tratar la historia para que te sientas como que atrapado otra vez. Porque ahorita Miguel mencionó este, que en el horror, para él, el suspenso no está siempre. sino es como que a veces está, a veces no está. Yo te diría, Miguel, sobre todo eh, una persona como yo que estudió partes del cine, pues hay, hay cosas que empiezas a agarrar quieras o no, ¿no? Que si puso el vaso ahí y ya no está... Inconscientemente que okay, no quieras activar Como que ese cerebrito, lo ves y como que Te saca un poquito de la película Entonces siento que con el horror es lo mismo No puedes sacarte del suspenso que tienes Porque como que para volver a, a, a Agarrarte, como que lo pierdes ¿Sabes? O sea, imagínate una película de terror donde se mete a la casa Y luego te saca algo, o sea, honestamente Te, te da un, no sé, una broma, ¿no? de que ah, ja, ja, ja. Como que te saca Y luego para que vol volverte a meter en el ambiente En la casa, lo que se llama monkey, esa adrenalina Como que siento que la pierde
3: Ahora, eh, yo también quería mencionar que muchas veces se puede utilizar el género nada más como pretexto para que grandes artistas, wey, hagan así pinches obras de arte con madre. Hace tiempo vi yo una película que se llama A Girl Walks Alone at Night o algo así. No estoy seguro del título. Y también para no espolearlo es de una directora, creo que me parece que es de Persia. Y la película es, pues, es un deleite visual, la verdad. Y pues gira sobre el trope de la mujer vampiro, pues como que a, atrae a los hombres y los mata. Y cosas así, ¿no? Es un trope muy conocido.
0: ¿Es el de Salma Hayek?
3: No, ah.
4: no. No no, no. no. Es de Salma yo, yo, yo sí sé de qué película estás hablando, güey. Está, está buena, güey.
3: Y, y, y a lo que voy con eso es, pues no, no me da como que mucho horror, no me da mucho miedo ni suspenso pero pues sí tiene muchas de las características del género de horror. Y yo pienso que en ese caso la, la directora simplemente agarró esas esos, esos características y pues los utilizó como pretexto para hacer ella un pues, su obra de arte.
0: Ok, entonces ya, ya con esto igual me puedo ir a Todas esas historias o películas basadas en historias reales. Estoy hablando tipo El Conjuro o Annabelle, no sé cuál de esas. Digo, no, no veo películas de terror, pero sé que esas están basadas en una historia real. Eh, Blur Witch, eh, Digo, usted me puede, El Exorcista creo que también está basada. Eh, ¿Quién la de quiere Garon. empezar? Entonces sí, o sea, como que ¿quién quiere contar de por qué estas historias están yendo a la pantalla?
2: A ver, quien diga una? A ver, ¿qué peda? Pues creo que contestando la pregunta de... O sea, ¿por qué se hacen estas películas basadas en historias reales? Eh, parte, o sea, parte de las leyendas o historias urbanas de la gente que tienen cada quien en su localidad. Entonces, esas historias pues, son como un, un cuento, pero nadie tiene como una imagen clara de qué es lo que sucedió o cómo sucedió si en dado caso que fuera paranormal la imagen de un fantasma, etcétera entonces creo que eso es por la, la razón por la que generan estas películas, para contar la historia, para darle un cuerpo a la historia, para que la gente pueda como que entender qué es lo que estaba pensando entonces eso después lo trasladan o sea, ven, yo digo que el Hollywood ven una historia potencial que tengan un monstruo que capturan capta la, la historia, porque obviamente, o sea, todas las películas, por ejemplo, Paranormal Activity y todas las que mencionaron el conjuro, toman fragmentos de la historia, lo exageran como para explotar el, la fobia o el miedo de la persona y luego ya proyectan esa historia, pues es exagerada, para que la gente pueda tener como, digamos, un desenlace o porque quieren saber el inicio y el final de una historia. Que sea bastante, o sea, aunque no sea real totalmente
0: ¿tú dirías que una película de terror que está basada en hechos reales como que causa más miedo solo por leer esas últimas letritas al final que esto está basado en hechos reales
2: ¿como Yo, que le, agre sí. le, le agrega un punch? le agrega un punch o sea, normalmente lo pueden poner siempre de que o al inicio o al final, así como de que ¡Oh, no manches, esto era verdad o al inicio, como para que la gente que ah, no manches, pero la clave es de, que dice basada en hechos reales. Entonces, eso te dice que no toda la historia, o sea, le, haz de cuenta que pueden decirte que agarraron un 20% de la historia real y lo demás lo hicieron una historia completamente diferente y la exageran. Pero eso hace que la gente diga como, ah, no, manches, puede ser puede ser real, o sea, todo lo que contaron la historia. Entonces esa como que... Pues el punto también del horror es como dejar una imagen, impactar a la audiencia. O sea, totalmente. Sí, la adrenalina, pero para que se memorice, para que la gente pueda, bueno, o sea, se asuste a final de cuentas y llegando a su casa ellos digan de que no manches, o sea, este lugar podría estar abandonado, como en lo de la película, etcétera. Entonces, eso genera como una tensión después de ir al, al cine. Entonces, eso es como continuar la historia fuera de la pantalla. O sea, ya la persona está viviendo eso en la mente. O sea, ya, ya te hiciste presa de esa historia. Entonces, tú, tu mente la va masticando, masticando todo el tiempo al punto en que realmente, como dices tú, que no puedes estar sufriendo. Entonces, eso, eso es lo que hace como que el género del horror sea como que no sé, que la gente vuelva a ir por la adrenalina que genera eso, por toda esa experiencia que genera, que es irracional, sí es irracional, es como, ¿por qué comemos chile? Aunque es como sufrimiento, no sé, es algo que realmente no creo entender, pero pues después de lo que dijo Roy, que es como, intentamos afrontar algo que no conocemos.
4: Es que es de huevo de o sea, las palabras, güey, siempre he hecho tenerlas ahí, de que basada en hechos reales, güey. Ya, te, ya me cagué del miedo, güey. O sea que, tengo que verla, güey. Pero, te voy a decir por qué, güey. Oh, mami. Porque la realidad es muchísimo más terrorífica, güey.
1: 100% güey. eso que dijo Irwin.
4: O sea, me puedes decir, me puedes poner una película de fantasmas, güey, y sí me voy a cagar del miedo, güey. Va a ser que, oh, no, a ver, a ver si no, no lo sueño en la noche, güey. Pero... Eh, o sea, definitivamente como que el simple hecho de decir de que, o sea, esto pasó en la realidad o pudo haber pasado en la realidad, este, no sé, en otro contexto, tal vez no el hecho de que, ah, vino, o sea, de que se murió la abuelita y ahorita el fantasma de la abuelita está atormentando a la raza. O sea, es el el hecho de que se murió la abuelita. Eso, eso, eso es real, eso pasa. Entonces, eso da miedo, güey. Y, o sea, la real definitivamente la realidad es mucho más cabrona que, que la imaginación. Pero igual la imaginación va a volar.
1: Yo, yo estoy de acuerdo completamente con lo que acabas de decir. Porque a mí en lo personal me gustan mucho más las películas eh, de hechos reales, o, o en todo caso de asesinos seriales, que como dicen las sobrenaturales, o sea, un fantasma, una mujer vampiro, una momia, pues no da miedo, o sea, a mí no me da miedo, porque sé que no, no es real, yo nunca no he visto nada. pero un asesino serial, totalmente, pues, verlo, bueno, verlo en la calle, pero podría andar uno en la calle. Entonces, a mí en lo personal, películas como La Masacre de Texas, o la del Payaso Eso, o la de American Psycho, ejemplos podría dar muchos, pero... Todas esas que son basadas en asesinos seriales de la vida real que mataron 10, 20, 30 personas, este, totalmente me dan mucho más miedo que cualquier espectro o pues, asesino. It, it está basada en, en el payaso asesino que se llama Pogo, por cierto.
4: Hey, hablando así como que... Un fun fact igual ahí metido cuando, cuando dijiste la película de It. Este, efectivamente estaba basada en hechos reales. En el caso de John Wayne Gacy, que es el Pogo el Pogo Killer Clown. Y no sé si todos se acuerdan de esa ola que se desató, no me acuerdo si fue en el 2018 o bueno, en el 17, que empezaron a reportar así como que payasos, güey, en los jardines y payasos en la calle, güey, y la raza bien cagada. Güey. Que se viralizó oh, mamá, el, ese,
0: se
2: ese, viralizó ese pedo, güey.
0: Hubo dos olas, ¿no?
2: Sí.
0: O sea, cuando con salió la, la,
2: primera, la primera y con la, y segunda, la segunda, sí, güey, qué pedo. pero la segunda fue más hardcore, creo.
4: Estuvo bien, no, what fuck. Me imagino que sí. Pero, o sea, si es, o sea, lo que tú piensas es de que, bueno, güey, o sea, un payaso, a todos nos viene a la memoria, estamos morridos, güey, de que no mames, te dan miedo. Pero, pues, es porque los ves, es porque no sabes quiénes son en realidad. O sea, tú lo ves en una máscara, lo ves disfrazado y no sabes quién es. Y el unknown es lo que te causa miedo. Entonces, tú puedes ver ahorita, o sea, una, ya estás adulto, güey, ya dices que los payasos no me dan miedo, güey, para nada, güey. Entonces, ves un payaso, este en el circo, güey, y no te da miedo. Ves un payaso en una fiesta de niños, güey, de, en una piñata, lo que sea, y dices, tampoco me da miedo, es un payaso, güey. Pero si ves un payaso en tu jardín, güey, desde que Bene. En la noche. <risa> <risa> o sea, ves, que, ¿ves algo... Que él,
1: nunca, él nunca mató gente vestido de payaso, eso sí, o sea, Es, es cuando,
4: cuando ves algo... En donde no debería de estar es cuando te causa que... Oh
3: no. Como hace rato, güey, había mencionado eh, de o sea, las películas como proyecciones de miedos internos, pero ahorita que estamos hablando de los payasos, güey. Pues, o sea, si tú ves un payaso, como dijiste, en una fiesta, no te da miedo. Si tú ves a un payaso, güey, eh, algo en, en ese contexto en el que llamas, pues no te da miedo, güey. Ahora, si tú ves a un niño, güey, vestido de payaso, que no tiene una pierna, y que está pidiendo lana, güey, en un crucero. Dices, ¿qué pedo, güey? Ahora, no sé, güey, pero eso sí está culero. Ah, bueno, eso sí da miedo, güey. O sea, ¿qué pedo que la sociedad permite esas cosas, güey?
0: ¿Y, que... ¿Y que estás Créente, hablando, güey? ¿Y
3: es qué estás hablando?
0: güey. Sí... No, es que
3: eso sí da miedo, güey. No, güey, espérate. Güey, espérate. ¿Te da miedo?
0: ¿Te da miedo, ¿Te, ¿Te da miedo? ¿La pierna? ¿Que no tiene? O el Ni niño o el payaso. El crucero o el payaso, güey.
3: Güey, no me digan que es algo irreal, o sea, debe de haber algún no, no. niño, güey, sin pierna, vestido de payasito, pidiendo dinero en un crucero, güey, en, en este país llamado México.
4: Sí, güey, pero me va a dar miedo, güey. Lo mejor que el día que lo vea, así me voy a cagar del
3: miedo. Espérate, güey, pero es que a eso es a lo que voy, que no te da miedo, güey, pero sí debería de dar miedo, güey, pensar que ese niño tenga que hacer eso para sobrevivir. A lo que voy, güey, entonces utilizamos las películas de miedo como que no solo para proyectar, o sea, miedos internos, sino los mismos miedos o ansiedades sociales güey también luego las podemos proyectar ahí es lo que iba a decir güey pero bueno sí. ya güey si hay algún pues niño que güey que este de payasito que no tiene pierna güey, pidiendo güey no lo dije para ofender lo siento
0: <risa> no te pero imagínate el mismo payas. niño
2: que lo mandes bueno que este no es que lo mandes, sino que estuviera en Alemania güey eso la gente sí se estaría de que cagada mierda, de miedo diría qué pedo güey <risa> güey, dejen al pobre niño en paz que les hizo. O sea,
1: en, en sí, fuera del ejemplo extraño... Van a sacar una película de esto, güey. ¿Cuánto pues Ver, ver <risa> elementos extraños en lugares donde no pertenecen. Es Exactamente. Ok,
0: perfecto. Y, y, es, y eso es donde destacan estas historias basadas en la, en la, en la vida real. Eh, como el Blair Witch Project, como mencioné anteriormente, que era en este bosque donde habían sucedido cosas extrañas, se mete gente a grabar. Y de hecho, creo que esta es una historia muy especial porque mucho del de footage que se usa es footage, pues, real, ¿no? Cuando en otras películas eh, toman las ideas, los documentos y hacen como que la historia alrededor de esto. Y es como que una película anormal, ¿no?
2: Pero, o sea, ¿tomaron piezas que grabaron ahí o todo, O sea, lo que refieres es que todo fue grabado.
0: Mira, sé que hay dos películas,
2: ¿sí? Sí, la más antigua, digamos, que es la que fue... Sí, creo que, que esa... Antigua es de verdad, güey.
0: Creo que esa sí no, utiliza wey. como que real footage, ¿sabes? O, oh, mira, la neta tendré, tendré que checarlo mejor. No sé si toda la película está como que editada sobre el footage o bien hacen la película usando mucho del footage tomado por estas personas que, que, que pues, fueron a investigar esto. Mm -hmm. y, 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 de hecho, digo, ya, ya para eh, cerrar un poquito el tema de historias basadas en historia real, está este programa muy famoso en Discovery Channel, no sé dónde, donde van a cazar fantasmas, ¿no? O sea que son estas personas que van a casas directamente viendo, así se llama. Uh,
3: no,
4: esa es, es la película de. Ah, sí? No, no, esos, sí sí sí
0: sí.
3: Pero... Cañitas.
4: No es cañitas. <risa> <risa> cañitas. Con, con este Trejo, ¿cómo, ¿cómo se si llama? Carlos
2: Trejo. <risa> Carlos Trejo. <risa> güey, no vean eso, güey. yo no
1: lo recomiendo.
2: <risa> no, pero sí he visto ese Discovery Channel. Está chido, güey. Ese sí me gustaba. Pero Miguel, pero no, ¿qué, no, no
0: veía... ¿qué tanto es real, güey? Digo, de lo que te acuerdas, ¿qué tanto tú dices tú? ¿Sabes qué ¿Es si estabas son historias reales o realmente es puro choro nomás para vender?
2: Lo de Blair Witch, según yo, mira, la verdad, ahorita que dijiste que tenía pedazos o furias de cosas reales, la verdad, eso no sé. Lo que sí sé es que, o sea, nada más se inspiraron en la historia sobre que unos chavos se fueron y que desaparecieron en el bosque y que lo único que encontraron fue de, de que su cámara y que la cámara nada más tenía de cosas de ellos compartiendo y pues, ya sabes, en ese tiempo, noventas, ochentas, la cámara estaba bien caca, entonces todo estaba, no tenía estabilizador entonces todo estaba moviendo. shaky cam. Me caga el shaky cam. Entonces, dijeron de que, ay, ¿qué les habrá pasado? Pues nada, no, se están jugando y correteando con la man cámara en la mano. Entonces, tomaron esa idea, dijeron así como que, okay, imagínate, güey, que hacemos una película de unos güeyes, chavos, que se van y hay una bruja. Eso fue. Y también mezclado con leyendas urbanas, que en el bosque había una bruja, etc.
3: No sería la Pero... chinita, güey, que se perdió. Pero, güey,
2: el bosque, de la china, güey. Al final, o sea, este. Creo que la escena final de la de Blair Witch es un close-up. No no, 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 spoiler, no es spoiler, es no spoiler, es spoiler. Avisa, spoiler alert. Sáltense 10 sí, segundos si no la la quieren es escuchar yo, esto. <ríe> Ok, sí, salte, salte eso, lo que
4: dijo Carlos. Güey, es que Blair Witch, Blair Witch, Project es un. Es un mock commentary, es un documentario falso, güey. Sí, o sí, sea. Sí. Ajá. Eh, eh, todo, o sea, es una película, güey, al fin y al cabo. Realmente las escenas. Aunque tú las, tú, tú ves la película, güey, dices de que. O sea, de hecho, el marketing que le dieron es basada en hechos reales, güey, este, los cuales. Efectivamente, hubieron hechos reales de que hubo una bruja en cierto estado de, de Estados Unidos que estuvo atormentando a familias familias uh -huh. y a niños. Pero, este, o sea, es como dice Mike: ahí agarraron el 20% y luego, ¡pum, güey! ¡Blade Witch Project, así completo! Okay, Entonces, okay. Este, ¿cómo la promocionaron realmente? La estrategia de marketing de Blade Witch Project era: es un documental, no es una película. Wey. Entonces, la gente, al ver de que, oh, es un documental, es... eran los primeros inicios del género de found footage. Entonces, sí fue así como que un impacto muy cabrón. Porque sí, pensaron que lo que realmente están viendo era realidad, güey. Y es exactamente lo que estás pensando tú ahorita. Bueno, lo que sí, sí, sí,
0: sí, güey. Digo, sobre todo porque no vi la película, me estoy basando en, en lo que vi.
4: Ajá, exactamente. Entonces, tú dices de que, güey, o sea, las tomas se ven muy reales y parece como que agarraron cosas así de... Y luego lo hicieron una película. Mm. Pero la verdad es que en realidad siempre, o sea, siempre fue una película. Cada escena, pues, hubo un director y luego iba la racita atrás de Ya, yeah, O sea, yeah. este, pero. Eh, yeah. o, o sea, sí si fue. Le dio un giro el Found Footage a las películas de terror. Obviamente, abusar del Shaky Hands y todo ese pedo, pues, o sea, no está tan chido, pero sí si, fue. Fue, o sea, fue, fue un antes y después, güey. En, en, O sea, creó un nuevo subgénero, la verdad. Estuvo chido eso.
0: Ok, como les mencionamos, eh, el tema era un poco extenso. Entonces, esta es la primera parte de. Espero dos partes de, del tema de género de terror. Entonces, para, para seguir escuchando sobre el tema, los invitamos al siguiente episodio para que nos vengan a escuchar. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Si quieren seguir conectados con nosotros, nos puedes encontrar en Twitter como homebrood-p o en Facebook e Instagram como arroba HMVPD. Ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos casi en todas las plataformas para escuchar un podcast. Si les gustó, no olviden dar los cinco estrellas para ayudar a crear una comunidad más grande. Nosotros somos Miguel, Luis, Raúl, Irvin y Carlos. Nos vemos en la próxima.